0: Olá líderes, tudo certo? Aqui é a Maria do time BJ. Desde o nosso 11º episódio do Café das Instâncias, estivemos conversando com o time BJ e rolaram várias dicas super importantes para esse momento do ano que estamos vivendo. E hoje não será diferente. Convidamos a Fer de desenvolvimento das instâncias e líderes de articuladores de expansão e ela vai trocar uma ideia com a gente hoje sobre o MED não federado, sobre o MED recém-federado e como podemos olhar para essa parcela da rede de forma mais estratégica. Anota as dicas aí. Bem, muito obrigada por aceitar o nosso convite Por estar aqui com a gente
1: Fala Maria, oi pessoal Muito obrigada pelo convite Atualmente eu trabalho né, no time BJ, dentro do desenvolvimento das instâncias, com expansão e regulamentação, mas esse já é um trabalho aí que eu faço diretamente e indiretamente tem um tempo, né? Eu participei da fundação e da federação da minha empresa Júnior e eu também fui diretora de expansão da Rio Júnior, então falar sobre o MED aspirante, sobre essas sem federados é alguma coisa que está bastante vivido aí no meu dia a dia.
0: Boa, Fer, com certeza você é a melhor pessoa aí com esse baita histórico para estar tá conversando com a gente hoje, né? E o primeiro ponto é sobre o MED não federado e um assunto que tem sido mais abordado ultimamente, a flexibilização dos critérios de federação de EJs pelas instâncias. Como que você vê que hoje, enquanto núcleos e federações, nós precisamos olhar para esse ponto?
1: Bom, Maria, é, eu acho que enquanto instâncias, assim, nós temos que ter muita coerência e principalmente ser coerentes com o contexto atual é, na qual estamos inseridos. Quando a gente olha para o dia de hoje, né? É, atualmente nós temos aí a economia mundial e brasileira com vários setores sendo afetados pelo Covid, que foram prejudicados, nós temos aí algumas dificuldades com cartórios e a Receita Federal que foram fechados, e até olhando para isso, nós vimos que fazia sentido é, trabalhar diferente com as AJs federadas que nós pudéssemos revisar as metas das EJs federadas, que nós pudéssemos ter uma coleta, né, uma coleta especial do selo EJ, porque nós entendemos o quanto essas EJs federadas foram afetadas nesse contexto atual, junto com todas as pessoas. assim. E não faria sentido que a gente só olhasse para a flexibilização de vários indicadores para as EJs federadas, quanto as EJs aspirantes, as EJs que estão aí, as iniciativas, também foram tão afetadas quanto. Então, elas também têm mais dificuldade de fechar projetos, principalmente porque elas estão aí se entendendo ainda, entendendo o seu modelo de negócios. Elas têm dificuldade de tirar a documentação, porque, porque elas possuem alguma dificuldade com alguns cartórios fechados, entendimento de, de documentação online, demora com a Receita Federal. Então, tudo isso, na verdade, diz respeito a essa coerência, que a gente entendeu o impacto disso, né, do contexto atual para o MED federado, então a gente também tem que entender esse impacto no MED não federado e, por isso, a gente tem que olhar para como a gente flexibiliza esses critérios de federações que as nossas instâncias têm, para que eles contemplem tudo isso que foi afetado e que a gente consiga estar é, tá inserindo o MED e expandindo o MED cada vez mais, de forma que faça sentido. Quando a gente fala de adaptação, né, a gente fala no contexto atual muito que todos nós temos que nos adaptar, ser empresas e instâncias mais adaptáveis, isso também se estende a gente flexibilizar os critérios, entendendo o que a CJ precisa para federar. E eu acho que, indo além, a gente tem tem que olhar, na verdade, quais são os critérios mínimos que o MEJ, de fato, ela precisa para se federar, né? E por que que a gente, atualmente, em instâncias, nós não adotamos os critérios mínimos? Então, qual é o mínimo que o MEJ precisa para ela estar tá entrando na rede, para ela estar tá entrando no movimento empresa Júnior? Eu acho que, de maneira geral, nós fazemos as perguntas erradas, né? Normalmente, quando a gente olha para o MEJ do Médio Esperante, nós perguntamos por que federar esse SEJ. Quando, na verdade, a gente deveria olhar para uma empresa junior e falar por que ela não está federada ainda. Por que, que ela ainda não está dentro da rede com a gente. Então, às vezes, nós queremos trazer muitos critérios ou trabalhar muitos pontos, assim, desenvolver a SJ nos programas de federação e trabalhar muitos pontos que poderiam ser trabalhados dentro da rede, né? Às vezes, a gente quer solucionar dores de cluster 1, 2, 3, 4, 5 ou que poderiam ser sanados com um onboarding bem feito da CJ. Então, quanto a gente não poderia estar flexibilizando os critérios de federação, adotando critérios mínimos para a CJ estar na rede, trabalhando um onboarding pós-federação bem feito para que a CJ continue, entre na rede, se desenvolva organicamente com contato com a própria rede e que isso se torne perene. E aí a gente consegue, de fato, atuar da melhor forma no nosso papel enquanto expansão, né?
0: Boa, Fê. Com certeza a gente precisa ser coerente, né, e realmente colocar em prática essa adaptação que a gente tanto fala e que é tanto necessária para o nosso contexto atual, tanto para o Médio Federado como, como você disse, para o Médio Não Federado. E aí, algo que você citou e é super importante é o onboarding dessas EJs, né? Por que ele se faz tão importante e como as demais áreas da federação, além da, da área de expansão, podem olhar para isso?
1: Massa, Maria. Eu acho que vale a pena a gente contextualizar o que, que é esse onboarding, né? É, quando a gente fala de empresas, o onboarding é a gente embarcar, a gente mergulhar no contexto de uma organização. E aí, quando a gente olha para o MED, o onboarding das EJs na rede é quando a gente consegue inserir e fazer com que essa EJ embarque no movimento Presa Júnior no MED federado com a gente. Então, trabalhar esse onboarding bem feito é a gente conseguir, agora que a CJ está na rede, que ela entenda o contexto no qual ela faz parte. Então, que ela comece a compreender mais profundamente o sistema MEG e como ele se relaciona, trazendo desde os deveres que ela tem que cumprir é, há também os direitos que ela tem, os benefícios que ela tem enquanto empresa júnior, que ela entenda o pé da rede, então, poxa, se a gente tem um norte que guia todo o movimento empresa júnior, ela vai estar tá participando desse norte com todas as outras EJs e que ela entenda isso. E eu acho que, mais que tudo, o onboarding, ele é só o início, né? É, esse trabalho de pós-federação, ele tem que ser trabalhado, não só embarcar ela e deixar, então, o onboarding é só o primeiro passo no trabalho de pós-federação, mas, mais que tudo a gente conseguir que essa J se sinta pertencente à rede essa J ela só vai permanecer no movimento presa júnior ela só vai se engajar no movimento presa júnior e ter bons resultados também se ela conseguir se sentir parte de algo né isso é natural do ser humano que a gente queira se sentir pertencente então e para isso a gente precisa trabalhar muito forte as interfaces com as outras áreas então, que desenvolvimento, por exemplo, consiga trazer esse senso de pertencimento para essas EJs que agora estão inseridas como EJs federadas, que o próprio a própria presidência do conselho e os outros conselheiros consigam trazer esse senso de pertencimento também para esse novo conselheiro que está chegando. Então, que a gente tenha dentro da nossa jornada de formação do conselho é, ações já planejadas o que fazer quando um novo conselheiro chega no meio dessa, dessa jornada para que a gente também tenha com o pessoal de desenvolvimento é, ações planejadas para o que fazer com essa EJ que recém entrou e que está pós-federada, porque o sonho da, da EJ Esperante é federar, e depois que ela atinge esse gol, ela tem que ter um segundo sonho, ela tem que ter um novo objetivo para correr atrás, porque ela não vai ter ali o farol, ela não tem o AC dela ainda, e, então, por isso, ela pode ficar segregada E isso tirar um pouco do engajamento dela Então, um boarding bem feito E um trabalho de pós-federação bem feitos Eles ajudam na perenidade da EJ No engajamento E que a gente também não tenha aí Futuras desfederações
0: Tchau, amiga E além dessa, dessa perenidade que você falou Para a própria EJ né? Acho que a gente precisa pensar também na, na perenidade da própria instância né Então, pô essas EJs que elas estão sendo federadas agora, hoje elas não têm aí a sua meta de alto crescimento e tudo, mas no próximo ano elas terão, e a gente precisa garantir a maturidade dela, né, e a nossa maturidade enquanto instância para dar suporte é, para que elas atinjam aí seus objetivos, no caso de 2021, então é uma coisa que precisa ficar muito presente, assim. E reforçando né, o que a Fer já trouxe, assim, o quanto as outras áreas precisam estar trabalhando em interface, estar trabalhando conectadas, porque nesse ponto e até nos anteriores também que a Fer trouxe, a responsabilidade não é somente da diretoria de expansão, do time de expansão, né? mas todo mundo ali precisa estar trabalhando de forma sinérgica para isso acontecer.
1: Perfeito, Maria. Eu concordo muito com isso e eu acho que a gente pode olhar além, né? Além de um trabalho de interface muito grande, é, isso olha muito para o futuro da instância. É, a gente fala, né, existe aquela frase que 50% do nosso sucesso é o sucesso do nosso sucessor. Então, apesar de, a partir do momento que a JTA está federada, ela já contou para a meta de expansão e ela não colabora diretamente com a meta de desenvolvimento, ela ainda vai ser um fator, né, ela ainda vai ser é, muito importante para as metas do ano seguinte, então, se a gente tem federação, né, se a gente bota as na rede e a gente tira as da rede, a gente não está expandindo de fato, se a gente, é, se no ano seguinte essa J não está conseguindo alcançar o crescimento e ser a melhor versão de si, é, a gente também não está conseguindo desenvolver e propiciar a vivência empresarial como a gente precisaria. É, quando a gente olha atualmente para os números, a cada quatro, pelo menos esse ano, de 2020, a cada quatro EJs que a gente colocou na rede, a gente perdeu uma EJ desfederada. São coisas assim que a gente tem que mitigar cada vez mais, entender como esse trabalho de interface, e esse onboarding bem feito, pode propiciar de fato um movimento para essa mais forte.
0: Sim, até um ponto que a gente, às vezes, não olha logo de cara, né, é o quanto essas EJs que a gente está federando, a gente consegue, ainda esse ano, fazer com que isso catalise, sim, o alcance das metas e dos sonhos das EJs que já iniciaram o ano federadas. né Então, a gente fala ali de, de expandir e de trazer outras EJs, outros cursos, outras universidades e mais pessoas né para dentro do movimento, para que a gente consiga formar essas pessoas é, enquanto líderes A gente também pode olhar Como novas possibilidades de conexão Entre as EJs né? Então uma coisa que é, A gente precisa pensar também é isso Como que a gente consegue conectar essas Novas EJs com as EJs hoje Que tem aí a sua meta de ações compartilhadas e, Enfim, também aproveitar Disso, né? ser estratégico Nesse olhar para o Médio Recém-Federado
1: Nossa Maria, total isso se correlaciona totalmente com isso dos critérios de federação, né? de flexibilizar e também com os critérios mínimos, porque a partir do momento que a gente faz isso e a gente consegue estar inserindo essas EJs dentro da rede, a gente consegue fazer com que a rede trabalhe pela rede. Então, que as EJs, só de estarem num, nesse ecossistema do Mesh elas conseguem se fortalecer umas às outras, tanto na batalha de conectadas, mas também ensinando mesmo. E quando a gente olha para o nosso trabalho enquanto instâncias, o nosso objetivo é representar e desenvolver o Movimento Empresa Júnior. Então, a nossa ideia não é que segregar. Quando a gente tem EJs que não estão federadas, elas também são Movimento Empresa Júnior. Então, nossa principal função é a gente entender como que a gente consegue colocar essas EJs para dentro e trabalhar com elas para, de fato, propiciar a melhor vivência empresarial possível. E até quando a gente olha, né, essas EJs, elas também são parte do Movimento Presa Júnior, se a gente quer ter elas mais alinhadas possível com o que a gente entende que é a função do Movimento Presa Júnior, a gente tem que ter essas EJs perto da gente. Sempre digo que se alguma EJ aspirante ela faz algo que não seja tão alinhado com o que a gente entende que é o objetivo do MEG, isso acontece porque ela não está próxima da gente e ela está levando o nome do no Movimento Presa Júnior. Independente das pessoas saberem, da sociedade, saber se ela está federada ou não. A gente tem que abraçar as EJs e trazê-las para perto para que a gente consiga desenvolvê-las e alinhá-las a tudo que a gente objetiva perto da gente.
0: Perfeito, Fer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para conversar um pouquinho com a gente, para passar aí sobre esses pontos que são super importantes para a gente saber e sempre estarmos nos aprofundando também.
1: Eu que agradeço o convite. Eu espero que esse papo ajude todos a entender, é, principalmente, o nosso papel enquanto sponsores e também as demais áreas a trabalhar mais em interface para que a gente possa, de fato, estar em todo o Brasil e otimizar o nosso trabalho
0: show, afinal nós queremos ser mais fortes e conectados em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto vocês curtiram o podcast de hoje, eu espero que tenha sido muito útil com essas dicas incríveis da Fer, semana que vem a gente volta com mais um café das instâncias, até lá